0: 25a Studienzusammenfassung Klimawandel und Adipositas von Koch et al. 2021 Kernaussage Was hat die globale Erwärmung mit Adipositas zu tun? Welche Möglichkeiten bestehen, den Verbrauch von Energie, Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen sowie der Lebensmittelverschwendung zu minimieren? Diese beschreibende Studie von Forschenden des Fox-Chase-Cancer-Centers in Philadelphia, USA, untersuchte unterschiedliche Zusammenhänge des globalen Klimawandels und Adipositas. Einleitung. Das Auftreten von Adipositas hat sich seit 1975 fast verdreifacht. Adipositas, eine Pandemie, stellt eine große gesundheitliche Herausforderung dar. Menschen, die mit dem Stigma des Übergewichts behaftet sind, erhalten erwiesenermaßen seltener eine angemessene Behandlung. Die Abbildung 1 im PDF der Studienzusammenfassung zeigt die globalen Treibhausgasemissionen nach Art des Gases. Die häufigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, die Stickstoffoxid, Ozon und fluorierte Gase, auch F-Gase genannt, wie Fluor, Chlor, -Kohlenwasserstoffe. Die Hauptquelle anthropogener Methanemissionen ist die Landwirtschaft, zum Beispiel Wiederkäuer wie Schafe, Kühe. Vegane und vegetarische Ernährungsformen wie die mediterrane Ernährung, Reduzierung schätzen zufolge die Treibhausgasemissionen um 72 Prozent den Flächenverbrauch um 58 Prozent und den Energieverbrauch um 52 Prozent. Mögliche Effekte von Klimawandel und Adipositas Die Abbildung 2 im PDF der Studienzusammenfassung zeigt die möglichen Zusammenhänge zwischen Adipositas, Klimawandel und Treibhausgasemissionen. Ein Blick auf die Abbildung lohnt sich. Kanasawa 2020 argumentiert, dass endotherme Organismen wie Menschen mehr Kalorien aufnehmen, wenn sie Lebensmittel heißer essen, als wenn sie die gleichen Lebensmittel kalt essen. Außerdem erwähnten sie, basierend auf einer Analyse der National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, dass die atmosphärische Temperatur mit einer geringen Gewichtszunahme korreliert. Fettgewebe und Thermogenese Die Thermogenese macht etwa 10% des Gesamtenergieverbrauchs aus, der oberhalb eines mäßigen körperlichen Aktivitätsniveaus abfällt. Die ernährungsbedingte Thermogenese wird durch die aufgenommene Nahrung bestimmt. Die in Form von Wärme freigesetzte Energie ist bei Fett am geringsten, also 2%, gefolgt von Glukose mit 8%, Protein 20 bis 30% und Alkohol 22%. Hierbei gibt es aber große individuelle Unterschiede, welche von genetischen Faktoren, dem Geschlecht, verschiedenen Hormonen und der Aktivität des sympathischen Nervensystems abhängen. Adipositas kann mit 20% höheren Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Normalgewicht in Verbindung gebracht werden. Dies ist das Ergebnis des oxidativen Stoffwechsels aufgrund des höheren Stoffwechselbedarfs, der Nahrungsmittelproduktion aufgrund der erhöhten Nahrungsaufnahme und des Auto- und Flugverkehrs aufgrund des Körpergewichts. Auch die Ethnie könnte bei der Thermogenese eine Rolle spielen. Die adaptive Thermogenese-Reaktion weist eine große interindividuelle Variabilität auf. Bei Kälteexposition zeigten Südasiaten im Vergleich zu Kaukasien einen niedrigen Ruheenergieverbrauch, eine geringere Thermogenese ohne Zittern und ein geringeres Volumen an braunem Fettgewebe. Studien haben gezeigt, dass ein längerer Aufenthalt in einer thermisch neutralen Zone der Bereich der Umgebungstemperatur, in dem die Stoffwechselrate minimal ist, zu einem Verlust an braunem Fettgewebe und einer verminderten thermogenen Kapazität führen kann. Menschen verbringen generell weniger Zeit bei extremen Temperaturen und mehr Zeit in temperaturgeregelten, komfortablen Umgebungen. Mögliche Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Es gibt unzählige Lösungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Aus Platzgründen können hier nicht alle aufgeführt werden. Erstens könnten Strategien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen die bessere Isolation, also Wärmedichtung, von Häusern sein, welche vor Hitze und Kälte schützen. Außerdem könnten Spaziergänge in der Natur weniger Zeit in der thermischen Komfortzone bedeuten, wobei dies die Adipositas und die Verringerung der CO2-Emission beeinflusst. Dasselbe gilt für Transportmittel. Velofahren, Gehen oder Treppensteigen sollten erhöht werden. Außerdem sollten Pflanzen und Bäume in städtischen Gebieten standardmäßig angebaut werden. In Schottland zum Beispiel, das für seine Moorgebiete in den schottischen Highlands bekannt ist, kann Sphagnum, auch Torfmoos genannt, Wasser und Kohlenstoff speichern. Endokrine Störungen Der Klimawandel mit den erhöhten Temperaturen kann endokrine Störungen bei Menschen und Tier verursachen. Chemikalien mit endokriner Wirkung also endokrine Disruptoren genannt, kurz ED, finden sich zum Beispiel in Nahrungsmitteln, welche mit Kunststoffen aus Plastik in Berührung gekommen sind. Ein Expertengremium, welches eine Reihe von Gesundheits- und Wirtschaftskosten quantifiziert hat, die auf ED-Expositionen in der Europäischen Union zurückgeführt werden können, erzielte einen Konsens zumindest für die wahrscheinliche über 20% ED-Verursachung für Adipositas bei Kindern und Erwachsenen, Diabetes mellitus bei Erwachsenen und für andere Erkrankungen. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Zu Beginn dieser Studie wurde erwähnt, dass Personen mit Adipositas, aufgrund des Stigmas übergewichtig zu sein, nicht die adäquate Therapie erhalten. Darauf wird leider nicht weiter im Artikel eingegangen. Ernährungsexpertise ist der Meinung, dass die bidirektionale Beziehung von Adipositas und Klimawandel keinesfalls Stigmas zusätzlich verstärken sollte. Bei der Prävention von Adipositas ist es wichtig, sich der Gewichtszunahme und der Umverteilung von Körperfett als häufige Nebenwirkung vieler weit verbreiteter Medikamente, zum Beispiel Antipsychotika, bewusst zu sein. Evidenzlevel: Dies ist eine beschreibende Studie, daher kann kein Evidenzlevel vorgeschlagen werden. Welche Empfehlung kann abgeleitet werden? Es gibt bidirektionale Beziehungen zwischen Klimawandel und Adipositas. Letztendlich muss jeder und jede Einzelne versuchen, sein oder ihr Bestes zu geben und seinen oder ihren Beitrag zu einem gesünderen Leben zu leisten. Eine Reduktion des Fleischkonsums in der Schweiz wird empfohlen. Ernährungsberaterinnen und Berater tragen eine entscheidende Rolle bei der Therapie und somit Reduktion von Adipositas und zur Motivation bei der Wahl zur überwiegend pflanzlichen Ernährung. Anfassung. Auswirkungen der Akzeptanz- und Commitment-Therapie Act auf das Essverhalten durch Face-to-Face-Therapie oder mobile App. Eine randomisierte, kontrollierte Studie von Jervela Rejonen et al. 2018. Kernaussagen. Personen mit Adipositas bei der langfristigen Veränderung ihres Essverhaltens zu unterstützen ist schwierig. Es sollten drei Strategien gefunden werden, um eine nachhaltige Veränderung zu unterstützen. Diese Sekundäranalyse einer unverblendeten, randomisierten, kontrollierten Studie in drei finnischen Städten untersuchte eine neuere Form der Psychotherapie auf das Essverhalten sowie den Einfluss auf Stress bei über 200 Probandinnen und Probanden. Die Auswirkungen waren in der Face-to-Face -face ausgeprägter als in der mobilen app therapiegruppe obwohl beide positive Veränderungen zeigten. Studien beschrieb. Eine neuere Form der Psychotherapie ist die sogenannte Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, ausgesprochen wie das englische Wort. Sie verbindet klassische verhaltenstherapeutische Elemente mit Achtsamkeits- und akzeptanzbasierten Interventionen. Weitere Hinweise zu ACT finden sich am Ende der Studienzusammenfassung in der Box. Die Forschenden aus Finnland untersuchten, ob die ACT, das berichtete Essverhalten, die Qualität der Ernährung und den wahrgenommenen Stress bei über 200 Probandinnen und Probanden, 85% Frauen, beeinflusste. Inkludiert wurden Personen mit psychischer Belastung und Adipositas. Erwachsene im erwerbsfähigen Alter aus drei finnischen Städten wurden in drei Gruppen eingeteilt. 1. Die ACT-basierte Face-to-Face-Therapie N gleich 70, 6 Gruppensitzungen unter der Leitung eines Psychologen. 2. ACT-basierte mobile Therapie N gleich 78, eine Gruppensitzung und selbstständige mobile App-Nutzung. 3. Kontrollgruppe N gleich 71, nur Messungen, also keine Therapie. Der AusgangsbMI betrug durchschnittlich 31,3 kg pro Quadratmeter. Messungen erfolgten vor der achtwöchigen Interventionszeit, Baseline, 10 Wochen nach der Baseline, Postintervention und 36 Wochen nach der Baseline, also Follow-up. Messungen umfassten klinische Werte, Fragebögen zum Essverhalten, zur Qualität der Ernährung, zu Alkoholkonsum, zu empfundenem Stress und einen 48-Stunden-Recall-Fragebogen zum Essen. Resultate Statistisch signifikante Auswirkung der Intervention Das intuitive Essen, Essen aus körperlichen und nicht aus emotionalen Gründen, nahm in beiden ACT-Therapiegruppen zu. Das unkontrollierte Essen nahm in der Face-to-Face-Therapiegruppe ab. Das Essen als Belohnung nahm in der mobilen App-Therapiegruppe ab die Esskompetenz, Akzeptanz des Essens und zwei Unterkategorien der Regulation des Essverhaltens, integrierte und identifizierte Regulation, zum Beispiel gesund zu essen ist ein fester Bestandteil meines Lebens oder es ist eine gute Idee zu versuchen, mein Essverhalten zu regulieren, Namen in der Face-to-Face-Therapiegruppe zu. Der wahrgenommene Stress zu Beginn bis zum Follow-up der Studie hatte keinen Einfluss auf die besonderen Merkmale des Essverhaltens. Und es wurden keine statistisch signifikanten Auswirkungen auf die Ernährungsgewohnheiten festgestellt. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Adipositas ist ein komplexes Krankheitsbild und kann mit einer Veränderung von Hunger und Sättigungssignalen einhergehen. Was ist, wenn die körpereigenen Signale verändert sind? Wird intuitives Essen dennoch empfohlen? Diese Frage lässt die Studie offen. Ein Evidenzlevel von 1b wird vorgeschlagen. 86% in der Face-to-Face, -face, 94% in der mobilen App-Therapiegruppe und 94% in der Kontrollgruppe beendeten die Studie bis zum Follow-up. Die Auswirkungen waren in der Face-to-Face-Gruppe ausgeprägter als in der mobilen App-Therapiegruppe, obwohl beide positive Veränderungen zeigten. Die Autorinnen und Autoren stellen die Hypothese auf, dass die Technologie allein möglicherweise nicht so wirksam ist wie eine Intervention mit menschlicher Interaktion. Bemerkenswert war, dass die mobile App gut akzeptiert wurde. Zum Beispiel lag die Mindestanzahl bei vier und der Median bei 15 Nutzungstagen. Die meisten Probandinnen und Probanden waren weiblich, somit lassen sich die Ergebnisse der Studie nicht generalisieren. Welche Empfehlung kann abgeleitet werden? ACT-basierte Interventionen, welche in einer Gruppensitzung oder zusätzlich per mobiler App durchgeführt wurden, zeigten positive Auswirkungen auf das berichtete Essverhalten. Das Essverhalten jedoch ging nicht mit einer gleichzeitigen Veränderung der Qualität der Ernährung einher. Dies deutet laut Autorinnen und Autoren darauf hin, dass bei ACT-basierten Interventionen eine oder ein Ernährungsberater, Beraterin, BSC, beigezogen werden sollte. Box. Was ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT? Die ACT ist eine neuere, vielversprechende Methodik, welche mit den Werten und Zielen einer Person arbeitet und darauf abzielt, Verhaltensänderungen zu bewerkstelligen. Sie besteht aus sechs zusammenhängenden Kernprozessen. 1. Klärung der eigenen Werte. 2. Commitment, um nach diesen Werten zu handeln. 3. Im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, das heißt Achtsamkeit. 4. Ein Selbst als Kontext zu haben, das heißt Bewusstsein über Gedanken, Gefühle und so weiter, ohne sich stark damit zu verbinden. 5. Entschärfung, das heißt Veränderung der Art und Weise, mit Gedanken oder Gefühlen und so weiter zu interagieren oder sich darauf zu beziehen. Und 6. Akzeptanz. Ein Ziel des Achtsamkeitstrainings ist es, das Bewusstsein für Hunger- und Sättigungssignale des Körpers zu schärfen und entsprechend zu essen. Sowohl intuitives Essen, also Essen als Grundlage von Hunger- und Sättigungssignalen, als auch Esskompetenz wurden in vorherigen Studien mit einer besseren Ernährungsqualität und einem niedrigeren BMI in Verbindung gebracht.
1: 25c Studienzusammenfassung Multimodale Adipositasprogramme für Kinder und Jugendliche. Prädiktoren für Effektivität und Adherenz. Brian K. et al. 2023. Kernaussage. Die Autorinnen und Autoren der vorliegenden Studie haben versucht herauszufinden, welche Faktoren zu einer gelingenden Adipositas-Therapie bei Kindern und Jugendlichen beitragen. Dabei konnte gezeigt werden, dass ein junges Alter bei Therapiestart sowie ein Therapiebeginn vor der Covid-19-Pandemie sich positiv auf den Erfolg auswirkte. Studienbeschrieb und Ergebnisse. Übergewicht und Adipositas haben auch im Kindes- und Jugendalter eine hohe Prävalenz. Tendenz steigend. Therapeutisch werden hauptsächlich multimodale Lifestyle-Interventionen mit dem Fokus auf Ernährungs- und Bewegungsverhalten empfohlen. Trotzdem zeigen internationale, systematische Reviews, dass multimodale Adipositas-Therapien bei Kindern und Jugendlichen nur mäßig erfolgreich sind. Studien, welche nach Gründen dafür suchten, kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Ziel der vorliegenden Studie war es, Prädiktoren für den Therapieerfolg und die Adhärenz bei multimodaler Adipositas-Therapie im Kindes- und Jugendalter zu eruieren. Der Fokus lag auf psychologischen, psychischen, physischen und soziodemografischen Faktoren. Außerdem interessierte die Autorinnen und Autoren, ob ein Unterschied im Therapieerfolg sichtbar war, je nachdem, ob der Therapiestart vor oder während der Covid-19-Pandemie war. Die Teilnehmenden kamen aus dem Adipositas-Programm des Leipziger Adipositas Management mit Therapiestart im Zeitraum zwischen 2015 und 2020. Die Probandinnen und Probanden waren jünger als 18 Jahre alt und ihr BMI lag entweder über der 90. Perzentile oder sie hatten einen Anstieg der BMI-Standardabweichung von über 1 innerhalb eines Jahres. Die BMI-Standardabweichung zeigt an, wie viel ein individueller BMI-Wert über- oder unter dem Alters- und geschlechtsspezifischen BMI liegt. Der Wert beträgt meistens zwischen minus 2 und plus 2. Das Adipositas-Programm orientierte sich an den deutschen S3-Leitlinien für Adipositas im Kindes- und Jugendalter und umfasste die Bereiche Medizin, Psychologie, Ernährung, Bewegung und Sozialarbeit. Die Ernährung umfasste acht Gruppenberatungen während 16 Wochen und sechs Einzelberatungen während 32 Wochen. Das gesamte Programm dauerte rund 12 Monate mit einem möglichen Follow-up von bis zu drei Jahren. Durch regionale und nationale Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie kam es zwischenzeitlich zu Terminverschiebungen und Absagen sowie zu Änderungen im Therapieprozess. Bei Therapiestart lag das mittlere Alter etwa bei zehn Jahren, etwas über die Hälfte war weiblich, ungefähr 53 Prozent. Die Teilnehmenden wurden zu Beginn der Studie und nach zwölf Monaten gemessen und gewogen, um die Differenz in der BMI-Standardabweichung zu berechnen. Die Kinder respektive deren Eltern bei Kindern unter elf Jahren füllten einen Fragebogen aus, um die psychologische Gesundheit zu erfassen. Weiter wurden die physische und die mentale Lebensqualität, generelle physische Beschwerden und Essstörungen evaluiert. Um die Motivation für die Therapie zu bestimmen, bewerteten die Teilnehmenden ihre Motivation, ihren Willen und ihre Zuversicht mit einer Skala von 0 bis 10. Als Adherent wurden die Teilnehmenden bezeichnet, welche nach zwölf Monaten noch im Programm waren. Da die Dropout-Rate mit fast 40% hoch war, wurden die fehlenden Werte nach zwölf Monaten mittels multipler Imputation ergänzt. Insgesamt wurden 361 Kinder und Jugendliche eingeschlossen, rund 60 davon, also 214, vollendete die Therapie. 124 Teilnehmende erreichten nach zwölf Monaten eine Reduktion der BMI-Standardabweichung. Bei den restlichen 90 Teilnehmenden blieb die BMI-Standardabweichung unverändert oder sie nahm zu. Gründe für das frühzeitige Beenden der Therapie, also für das Dropout, waren fehlende Zeit, fehlende Motivation, persönliche Gründe oder die Teilnehmenden waren nicht mehr erreichbar. Die Gruppen Completer und Dropout unterschieden sich nicht hinsichtlich des Geschlechts, des Alters oder des Ausgangs BMI. Bei der Auswertung zeigte sich, dass ein jüngeres Alter ein signifikanter Prädiktor für einen größeren Therapieerfolg war. Ein Therapiestart vor der Pandemie wirkte sich ebenfalls positiv auf den Therapieerfolg aus. Ebenso hatten Teilnehmende mit einer höheren Essstörungsproblematik höhere Therapieerfolge. Die Adhärenz wurde lediglich durch den Therapiestart vor der Pandemie positiv beeinflusst. Ansonsten gab es hier keine signifikanten Prädiktoren. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Die Autorinnen und Autoren gaben in der Power-Berechnung eine minimale Studiengröße von 340 an. Die Intention-to-Treat-Probe enthielt zwar 361 Personen, durch die hohe Dropout-Rate wurden jedoch nur 214 Teilnehmende ausgewertet. Die restlichen Daten wurden mittels multipler Imputation ergänzt, was eine potenzielle Fehlerquelle darstellt. Die Pandemie hat die Therapie beeinträchtigt, indem Termine abgesagt und oder verschoben wurden. Hinzu kommt, dass die Lockdowns die Kinder und Jugendliche insgesamt unter psychosozialen Stress gesetzt und Sportmöglichkeiten in der Schule und in der Freizeit eingeschränkt haben. Es wäre interessant zu erfahren, wie sich die Situation nach der Pandemie entwickelt hat und ob wieder der Zustand vor der Pandemie eingetroffen ist oder ob weiterhin eine eingeschränkte Adhärenz und tiefere Therapieerfolge vorliegen. Bei der Motivation widersprechen sich die Autorinnen und Autoren. Einerseits schreiben sie, dass die mittels Skala erfasste Motivation der Kinder und Jugendliche keinen Einfluss auf die Therapie hatte. Andererseits wird fehlende Motivation als Grund für die Dropouts angegeben. Evidenzlevel 2b welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Für eine erfolgreiche Adipositas-Therapie im Kindes- und Jugendalter ist es hilfreich, bereits früh zu beginnen. Dafür ist es nötig, dass Kinderärztinnen und Ärzte hinsichtlich Übergewicht und Adipositas sensibilisiert sind und frühzeitig geeignete Maßnahmen einleiten sowie die Problematik mit den Eltern besprechen. Die Klärung und Förderung der Motivation von Kindern und Eltern sollte Bestandteil der Therapie sein um die Dropout-Rate möglichst zu reduzieren.